0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az allergiás az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről. Itt van velünk Szegedi Andrea, a Debreceni Egyetem professzora. Keddi Csókolom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat
1: is! A tudomány.hu-n megjelent egy összeállítás a különböző allergiákról, amelyet önállított össze, és egy tanulmányt is írt a csalánkiütéssel kapcsolatos allergiáról. Az összeállításban szó van csalánkiütésről, ételallergiáról, darázs és mécsípésről, káciumterápiáról, pollenallergiáról, védőoltás ellenességről, gluténallergiáról és laktózintoleranciáról többek között. Az allergia a betegség?
0: Ö, igen, az allergia sok mindent jelent. Az allergia jelenti az immunválasz egyfajta túlzott reakcióját is, ahogy ön említette a bevezetőben, tehát egy atomechanizmust is jelent, és egy betegség csoportot is jelent, azokat a betegségeket, amelyeknek a hátterében a tudomány mai állása szerint ilyen túlzott. Reakció, az immunrendszer túlzott reagálása áll. Vagyis egy betegség csoport esetén is beszélünk allergiás betegségekről.
1: Az allergia ugye betegséget okozhat, de betegségből is visszamaradhat allergia?
0: Ez egy érdekes kérdés, hogy van olyan egyéb típusú betegség, ami hajlamosíthat ö, később ugye, allergiák megjelenésére. Úgy ö, gondoljuk, legalábbis a tudományban, hogy azok az ö, elváltozások, azok a kórképek, amelyek a ö, szervezetet védő barriereket gyengítik, azok ö, mindenképpen rizikót jelentenek ö, allergiás szenzitizáció és így allergiás betegségre is. Mondok egy példát, a bőrgyugyászat esetében azok a kórképek, a, például bizonyos fajták, amikor a bőr átjárhatósága fokozódik, és ez bizonyos gyulladásokat indít el a bőrben, Ezen gyulladásokkal együtt később, hónapok, évek múlva, ha ez folyamatosan fennáll, akkor bizony allergiás szenzitizáció is kialakulhat, és akkor az eczémához tulajdonképpen allergiás patomechanizmus is társul, és akkor már egy allergiás eczéma jön létre, vagyis ilyen szempontból tekintve Igaz az, amit ön mondott, hogy bizonyos betegségek allergiákat okozhatnak, vagy vagy legalábbis elősegítik azokat.
1: A lexikonban az áll, hogy a túlérzékenységi reakcióban az allergén kapcsolódik az IgE molekulához, mely előidézi a masztociták és bazofilek degranulációját. Ezt el lehet magyarázni olyanoknak is, akik nem rendelkeznek felsőfokú ismeretekkel-e téren? Például nekem, vagy a hallgatóknak. Igen,
0: remélem, hogy sikerül. A szervezetben az immunrendszer egyik fő fegyvere, amikor védekezik, illetve véd minket külső behatásokkal szemben, az az immunglobulin termelés. Ez egy fehérje típusú anyag és az immunglobulinoknak az egyik fajtája az immunglobulin E. Ezt mondta ön úgy, hogy IgE. És ez a fajta immunglobulin tulajdonképpen nagy szerepet játszik az allergiás reakciókban, ugyanis egy hízó nevezett szöveti sejt felszínére, hogyha ez az immunglobulin, bekötődik, akkor az allergiát okozó külső faktorok ehhez az immunoglobulinhoz kötődve tudják aktiválni ezt a szöveti sejtet, és a szöveti sejtből felszabaduló mediátorok fogják az allergiás tünetet a betegnél kiváltani.
1: Ezek az, nem én, tudom, igen, hogy
0: ez így érthetővé tette ön számára.
1: Ö, nagyjából közelebb kerültem, csak azt nem tudom, hogy ezek az immun, immunoglobulin-e elsejtek ezek mire jók egyébként, ha nem egy betegség kialakításáról van szó, hanem normális működése az mire ö, szolgál?
0: Igen, tehát nem az ö, egy picit javítanik rajta, az immunoglobulint kötősejtek, tehát, maga az, tehát nem immunglobulin sejtek, hanem immunglobulint megkötő sejtek. Ezek a szöveti uh, hízó sejtek, uh, ezek nagyon sok immunfunkcióban uh, szerepet játszanak, de a pontos szerepük még nem teljesen feltárt. Amiben uh, úgy tűnik, hogy uh, nagy szerepük van, az bizonyos féregfertőzésekkel szembeni védekezés, tehát bizonyos fertőzésekben van szerepük, de mivel az utóbbi időben azért ezekkel a fertőzésekkel szemben gyakorlatilag már nincs akkora szükségünk védelemre, mivel csökkent a higiéni és viszonyok javulásával együtt ezeknek a fertőzéseknek a jelentősége vagy gyakorisága, így ezt ma már kevésbé vesztük úgymond igénybe, tehát az immunrendszerünk ezt kevésbé veszi igénybe. Ugyanakkor például, amikor egy mérkező csípés ér minket a bőrünkön keresztül, mondjuk egy szúnyogcsípés, akkor is működésbe lépnek ezek a sejtek, és gyakorlatilag az általuk termelt anyagok révén egy olyan szövet kiáramlást okoznak a bőrben, ami felhígítja ennek a toxikus anyagnak, a méreg anyagnak a koncentrációját a bőrben, és ilyenkor is csalánkiütés jelenik meg, de ennek az a szerepe, hogy hígítsa ezt az anyagot, ennek a káros hatását csökkentse, és ugyan viszket egy darabig látható is, fájdalmas is lehet, de ennek van egyfajta fiziológiás élettani szerepe, hogy ez a méreg ott felhíguljon. Tehát amit leginkább a köztudatban ismert szerepek közül ezt emelném ki, hogy a féregfertőzésekkel szembeni védekezés, vagy a mérgező anyagok koncentrációjának felhígításában való szerep.
1: Ez azt jelenti, hogy van jó csalánkiütés, és van rossz csalánkiütés?
0: Igen, ezt, ezt így is le lehet fordítani, hogy van olyan csalánkiütés, vagy olyan működése ezeknek a... Mert hogy nem csak csalánkítésben jelenik meg ezeknek a sejteknek a működése, inkább úgy mondanám, hogy vagy, van olyan aktiválódási formájuk, van olyan működésük, amikor fiziológiai élettani ö, szerepet töltenek be, tehát a szervezet számára jó, hogy működnek, és van olyan, amikor nem jó, hogy működnek. És a csalánkítés csak az egyik... Ö, megjelenési formája ennek. Én azért emlegetem gyakrabban ugye a talánkítést, mert én bőrgyógyászként főleg ilyen típusú betegekkel találkozom.
1: Örököd, öröklődhet-e az alergia?
0: Az alergia önmaga nem öröklődik, hanem az allergiára való hajlam öröklődhet. Tehát nagyon sok gén felel azért, hogy valakiben ezek az allergiás mechanizmusok fokozottabban működnek, és ezen gének ö, közül ugye bármelyiknek az öröklődése előfordulhat, illetve hát ezekben a génekben megmutatkozó variációk azok ö, bizonyos embereket ö, hajlamosabbá, másokat kevésbé hajlamosá tesznek az allergiás reakciók kialakulására.
1: Van-e olyan, hogy valaki egész életében nem volt semmire sem allergiás, de valamitől mondjuk 50 éves korában allergiás lesz? Vagyis, hogy közrejátszhat-e, vagy közrejátsz-e az öregedés az allergiák kialakulásában?
0: A kérdés első része igaz, és mégsem az a következtetés, ahogy ön mondta. Tehát igaz az, hogy bármelyik életkorban kialakulhat allergiás reakció, de az nem igaz, hogy az élet előre haladtával nagyobb a rizikó az allergiás reakciókra. Tehát nem vagyunk védettek egyetlen egy életszakaszban sem az allergiás reakciók ellen, de. Az idősebb életkor ö, egyáltalán nem ö, rejt magában több rizikót allergiák kialakulására, sőt, talán az adatok inkább azt mutatják, hogy a gyermekkor, a fiatal felnőttkor, ott ö, gyakrabban jelennek meg allergiás tünetek.
1: Genetikailag feltérképezték-e már az allergiával kapcsolatban hozható géneket. Van-e már génterápia például valamelyik allergiára?
0: É. Nagyon sok gént feltártak, aminek lehet szerepe az allergiás reakcióban, de pont az bizonyosodott be, hogy ezek az allergiás betegségek nem egy gén által örökített betegségek. Tehát nagy valószínűséggel a mai gondolkozásunk szerint ezeknél nem lesz alkalmazható génterápia, mivel a génterápia főleg dominálóan olyan betegségeknél alkalmazható, ahol egy, génnek a károsodása áll a háttérben. Itt pont az a probléma, hogy nem egy, hanem sok, és azoknak különböző mértékű, az egyes emberekben eltérő arányban kialakuló károsodásai állnak a háttérben. Tehát itt nem is nagyon várunk a génterápiától. legalábbis amit ma tudunk, az alapján nem nagyon várunk a génterápiáktól megoldást.
1: Ha valaki mondjuk allergizál valamelyik fűfélére, mondjuk a parlakfűfélére, és egyfajta szénanát ha alakul ki nála, akkor előszokott fordulni, hogy teljesen meggyógyul az illető, és egyik pillanatra a másikra már nem reagál? Tehát nem számít a szervezetének allergének a parlakfű?
0: Hát akkor, hogyha kezeljük a beteget. Tehát van olyan terápia, ami ma már nem csak tüneti terápiát jelent, hanem valóban képes például a úgy úgymond teljesen tünetmentesíteni, meggyógyítani. Ez az immunterápia, aminek a kialakításában az játszott szerepet, hogy feltárták ennek a típusú allergiának a teljes mechanizmusát, és pontosan az előbb említett IgE-típusú immunglobulinok képzésével kapcsolatban a tudomány úgymond feltárta, rájött arra, hogy ha ezeket immunglobulin E-típusról át tudjuk variálni immunglobulin G-típusú immunválasztra, tehát immunglobulin g típusú termelést tudunk az immunrendszer által termeltetni, vagy előidézni, akkor tolerancia alakul ki az allergiás reakció helyett. És arra is rájöttek a kutatók, hogy ezt úgy lehet elérni, hogyha az adott allergént kis mennyiségben tehát nagyon kis mennyiségben, picit emelkedő dúzisokban, de huzamosan, hát állandóan az immunrendszer elé tárjuk, tehát az immunrendszer állandóan találkozik ezzel az allergénnel, és akkor egy idő után nem tekinti veszélyesnek, nem tekinti károsnak, hanem elfogadó választ szintítesz vele szemben egy toleráns, állapot alakul ki, és ebben az esetben gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy meggyógyul az alergia. Egyébként ez nem tud önmagától elmúlni vagy meggyógyulni.
1: Milyen technikával gyógyítják meg így az alergiában szenvedő betegeket? Injekciókúrát kapnak, vagy valamilyen fajta hosszadalmas Egyéb kurát, tehát hogyan működik ez a gyakorlatban? Az
0: immunterápiát kérdezik? Igen, 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 igen. Tehát az immunterápiának többféle formája van. Az egyik az, amikor valóban, ahogy ön mondta, injekciók formájában adagoljuk a külső antigént. Különösen ez igaz a darázs és a még csípés van, illetve elképzelhető ö, szájon át történő adagolás is, akkor pedig m- minden reggel néhány cseppet a nyelve alá helyez a beteg, és ott tartja egy darabig a szájában, majd ezt végül le kell nyelni, vagy ki kell köpni, illetve lehet tablettás formában is adagolni. Tehát vagy adott injekció, vagy valamiképpen a szájunk keresztüli adagolása leggyakoribb forma, és igen, igaz, hogy éveken keresztül kell folytatni. Általában három év durván ez az átlagos kezelési időtartam, de már a kezelés legelejétől a betegek sokkal jobban vannak, tehát a pozitív hatást már a kezelés elindulása után hamarosan észlelik. Csak azért kell folytatni ilyen hosszan, hogy valóban egy toleranciát tudjunk kialakítani, és az tartós legyen.
1: És azt tudjuk...
0: Egy dolgot így, hogy jegyezzek már meg. Eddig erről nem beszéltünk, hogy mindig ez az IgI immunglobulin E típusú allergiát tartjuk. Az allergiás mechanizmusok úgymond legkarakteresebb, legjellegzetesebb formájának, de ma már a tudomány azt is megállapította, hogy vannak más típusú allergiás mechanizmusok is. Mond, például gyógyszerallergiá esetén egy, nem mindig ez az immunglobulin típusú reakció zajlik le. Ott vannak más úgynevezett t által mediált késői típusú reakciók is. A, a késői az azt jelenti, hogy napok alatt kifejlődő ugyanis az immunglobulin e reakció az percek alatt, órák alatt nagyon gyorsan alakul ki, de a T-linfociták vagy T-sejtek által mediált reakciók azok napok akár egy-két hét, öt, hetet is igénybe vesznek, tehát lassan kialakuló reakciók, és ezeket az allergiás reakciókat viszont a mai tudásunk szerint nem lehet immunterápiával meggyógyítani. Ezeket egy életen át csak tünetileg lehet kezelni, vagyis el kell kerülni az adott allergént, illetve ha tünetes lesz a beteg, akkor tüneti terápiával a tüneteket elmulasztani, de teljes gyógyulást itt ma még nem tudunk ígérni a betegnek. Ez csak a régebb óta ismert immunoglobulin E típusú reakcióba járó allergiáknál lehetséges, oda elsősorban a darázcsípés, még csípés allergia, a pollenek által okozott allergia, tehát színanátha tartozik, illetve ö, bizonyos gyógyszerallergiák itt is megjelennek és élelmiszerallergiák.
1: Tehát például, ha valaki gluténallergiás, vagy allergiás, akkor ők gyógyíthatók ilyen módon, vagy ők nem gyógyíthatók?
0: A glutén és a laktóz allergia az ö, ö, egy ö, nem, nem helyes megnevezés. Ugyanis a, kezdjük a laktóz allergiával. Azt úgy hogy
1: laktóz intolerancia.
0: Igen. Hát olyan nincs valójában, hogy laktóz ö, allergiás, mert azt csak azt gondolták hosszú időn keresztül, hogy az allergia, de kiderült, hogy az, az egy enzimdefektus, a enzimnek a, a, a rossz működéséről vagy ő hiányzó működéséről van szó, ami a tejben lévő szénhidrátot, a laktózt emészti, és akinél ez hiányzik, vagy nem megfelelően működik, ott hasmeni és hasi görcsök alakulnak ki a tej, tej vagy tejterméket fogyasztása után, és ö, ezt össze lehet téveszteni esetleg egy valódi tej fehérje allergiával. Tehát ez nem is allergia. Most a glutén esetében szintén nagyon összetett a kérdés, mert a glutén érzékenység az általában egy úgynevezett cöliákja nevű betegségre utal, ami Cöliákért, glutén érzékeny bélgyulladás, ez egy autoimmun betegség. De a, a glutén ö, valóban a ö, érzékeny betegek egy részén viszont valóban lehet búzaliszt ö, allergia is a háttérben, és esetleg a köznyelv összekeveri, és ugyanúgy gluténérzékenységről beszél, de ott búzaliszt az allergén, ott valódi allergia lehet a háttérben. Ez azért nem annyira gyakori allergia típus, és ezt összekeverik az autoimmun glutén szenzitív bélgyulladással.
1: Utopia. Továbbra is Szegedi Andra, a Debreceni Egyetem professzora a vendégem, és az allergiáról kérdezem. Már tudjuk azt, hogy hogy miért reagál az immunrendszerünk túlzott mértékben, amikor egy allergénnel találkozik?
0: Nagyon nehéz kérdés, nem tudjuk pontosan. Vannak kutatási eredmények, amik olyan faktorokat tárnak fel, amik segíthetik azt, hogy kialakuljon ez az allergiás reakció. Már beszéltünk a genetikai háttéről, tehát lehet genetikailag meghatározott háttere bizonyos emberekben annak, hogy könnyebben alakít ki egy ilyen támadó jellegű allergiás reakciót az immunrendszere, mint egy elfogadó toleráns reakciót. Tehát a genetika, ez biztos, hogy szerepet játszik benne. De ezen kívül... Nagyon fontos a külső környezetben lévő megjelenő úgynevezett exogén faktoroknak a szerepe, és főleg ezeknek az exogén faktoroknak a megváltozását okolják a, mögött, a tény mögött, hogy ilyen mértékben növekedett az elmúlt évtizedekben az allergiás reakcióban szenvedő embereknek az aránya. Mik ezek a megváltozott exogén tényezők? Az egyik a higiénének a nagyon jelentős fokozódása. Úgy tűnik, hogy ugyan kedvező volt az emberiség történetében a fertőzések legyőzésében, de egy kicsit kedvezőtlenebb a hatása az allergiás reakciókra nézve. A higiénie elmélet már nagyon régóta leírásra került, és az az egyik, talán röviden megfogalmazható lényege, hogy a gyermekkorban elszenvedett apró kicsi fertőzések arányának a lecsökkenése az kedvezőtlen az immunrendszer fejlődése szempontjából.
1: Elnézést, hat kérdezek itt ebbe bele. Ez azt jelenti, hogy hogy voltaképpen a gyerekbetegségekre szükségünk van, mert nem, megerősíti nem, az immunrendszerünket?
0: pontosan itt különítsük el, tehát a klasszikus erőteljes, nagy lázdal és gyulladással járó fertőzésekre nincs szükségünk. De azokra a kicsi, úgynevezett szubklinikus, amit észesen vettünk, vagy nem is figyeltünk fel rá, egy napig picit köhögött a gyermek, vagy egy picit folyt az óra, vagy egy napot kicsit lazább volt a széklete, vagy akár részesen vettük ezeket a fertőzéseket, úgy hívjuk ezeket, hogy szubklinikus, tehát a klinikai észlelhetőség határa alatt lévő fertőzések, amik, amik az egyszerűen az, az életkörülményekből is adódtak. Ezekre úgy tűnik, hogy igen, ezekre talán szüksége lenne az imórendszernek ahhoz, hogy... E, az érése megfelelően történjen. Ugyanis ezeknél a kicsi kicsi fertőzéseknél tanulja meg az immunrendszer azt, hogy mire, milyen mértékben kell reagálni. És el fogja tudni ezután dönteni, hogy egy nagy fertőzése, egy súlyos lázsal járó, gyulladással járó, nagy, erős baktérium vagy vírus fertőzésre igenis erőteljesen válaszoljon, de azt is el tudja dönteni, hogy ezekre az, a kicsi problémák nem okozó fertőzésekre pedig ne reagáljon. És talán ez a döntéshozatali tanulási képessége sérül meg az immunrendszernek az allergiás betegeknél hiszen pont arról van szó, hogy olyan külső a amelyeket, amik ártatlanok, ártalmatlanok az immunrendszer és, és, és a szöveteink számára, azokra is reagál. És az immunrendszernek az egyik fő feladata... Ö, az, hogy eldöntse, hogy mire kell reagálni erősen, és mire nem kell reagálni, mert ha mindenre reagál, akkor gyakorlatilag kimerül, illetve az előbb említett allergiás reakció alakulhatnak ki. Tehát ezek a pici gyerekkori, apró fertőzések úgy tűnnek, hogy mostani tudásunk szerint, hogy talán ö, szükségesek ö, lennének az imóredszer számára de ezek mindenképpen lecsökkentek az, az elmúlt évtizedek életmód változásával párhuzamosan.
1: Tehát, a hogy... másik, ja. ja, Igen.
0: Tehát a másik faktor a higiénén belül az a túlzott fürdés és túlzott detergens, tehát sampon, szappan használat is károsíthatja elsősorban a, a bőrt. És a bőrkárosítás, mint ahogy az elején említettem, önmagában gyulladást, eccémákat okozhat, amelyen keresztül szintén fokozódhatnak az allergiák. Ugyanilyen lehet a béltraktus számára a túl gyakori rendszeres antibiotikum fogyasztás. A külső faktorok közül még megemlíteném a levegőszennyeződést amely úgy tűnik, hogy biztosan szerepet játszik az allergiák fokozódásában, illetve hát a stressznek a szerepét azt minden betegség esetében, itt az allergiák esetében is felvetik, bár erről tudunk a legkevesebbet.
1: Azt akartam csak közbevetni, hogy akkor az, az a szülő nem neveli jól a gyerekét, aki a széltől, naptól, esőtől, mindentől, úgy óvja a gyerekét, hogy sohasem találkozik ilyen elemekkel.
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert igen, valahol a tudomány szerint a túlzott féltés az az nem vezet feltétlenül hosszú távon jó immunválasz kialakulásához, de nagyon nehéz megszabni egyébként azokat a határokat, azokat a korlátokat, hogy hol húzzuk meg a, a, a szülők számára a javaslatainkban a határt, hogy, hogy mi, mi szükséges. Ami bebizonyosodott az az, hogy a védőoltásokra továbbra is abszolút szükség van. Tehát a nagy, erőteljes, súlyos fertőzések azok nem szükségesek, azok nem segítik a, azt, hogy nevesebb alergiás beteg legyen a köreinkben, tehát ezeket továbbra is igyekszünk elkerülni, és ilyenkor szükséges az antibiotikumok adása. Azonban valóban a láz nélküli enyhelyző tünetekkel, vagy a jelentős panaszt sem okozó tünetek esetén valóban nem szükséges az antibiotikumok azonnal elindítása, de én úgy tapasztalom, hogy a legtöbb gyermekgyógyász ma már ehhez tartja is magát, és igyekeznek ezt beépíteni a mindennapos orvoslásba.
1: Lehet-e valamit arról tudni, hogy az alergia történetileg hogyan alakult ki, és például az ősember lehetette alergiás?
0: Hát e, vannak olyan utalások, hogy már az őskorban is, e, illetve inkább azt mondanám, hogy az ókori leírásokban szerepelhetnek olyan adatok, hogy allergiás reakciók itt vagy ott lezajlottak, de ebbe, ebbe most abszolút nem tudok e, igazán válaszolni önnek, tehát ezt nem tudom megmondani.
1: Már az különlegessé teszi ezt a betegséget, hogy erősen egyetfüggő. Van, akire sok nagyságrenddel, nagyobb dózisban sem hat egy anyag, másoknál rendkívül kis mennyiségei, súlyos tünetekkel, akár fatális következményekkel jár. Írja Fábián István, a Debrecen Egyetem korábbi rektora, a Tudomány.hu főszerkesztője a bevezetőben. Miért történhet ez mégis meg? Tehát, hogy mi az oka annak, hogy, hogy rám nem hat mondjuk a parlagfű a fiamra, Oszkár fiamra, meg aztán iszonyúan alig bír ki menni az utcára.
0: Hát ez pont ez az allergiás reakcióknak a jellemzője, ahogy ön is mondta, hogy, hogy akinél az immunrendszer normál módon működik, ott az ártalmatlan külső anyagokra semmilyen reakció nem alakul ki. Tehát sem gyógyszerekre, sem élelmiszerekre, sem pollenekre, sem állati szőrökre nem reagál. Hiszen nem is kell, ez, ez, a, ez a jó működés az rendszernek, És akinél viszont ö, ö, ezt, ezeket ö, nem csak hogy idegennek, de veszélyes idegennek ismeri fel, és itt ez a fontos, hogy ezek ugyan idegen anyagok, de nem veszélyesek, de akinél ezt veszélyesnek ismeri fel, és elindít egy reakciót, és ez pedig általában, ahogy ezeknél a típusú antigéneknél az immunglobulin E termelés, ott az immunglobulin E antitestet, vagy más néven kötő sejteket ez aktiválni fogja. És amint sejt aktiváció, a szöveti hízós sejt például, az egyik ilyen sejt aktivációja bekövetkezik, onnantól nagyon látványos tünetek alakulhatnak ki. A, hát a parlakfű esetében ez leginkább a felső légutak, ritkábban de lehet az alsó légutakban megjelenő tünet is, tehát ez orfolyás, orrviszketés, tüszögés de a szájpadlás szem szemviszketés is kialakulhat, sülös esetben pedig az alsó légutakat is érintve aszma.
1: Az önösszeállításában minden cikk úgy kezdődik, hogy tévhitek a pollán, a glutén, a csalán, a méhcsípés, a védőoltás, a többi alergiákkal kapcsolatban vagy szemben. Miért van ennyi tévhit az allergiás betegségekkel kapcsolatban? Mi az oka ennek?
0: Én azt gondolom, hogy az oka, az két vagy három oka lehet. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon sok a beteg, és minden olyan betegséggel kapcsolatban, ahol sok a beteg, gyakran terjednek, tévitek. A másik ok, hogy krónikus betegségekről van szó, hosszan fennálló, illetve a harmadik, hogy nehezen kezelhető, az egészen az utóbbi időkig, amíg az immunterápiát ki nem dolgozták, addig ezek a betegségek csak tünetileg voltak kezelhetők, és minden olyan betegségnél, ha körbenézünk, ami nagy beteg számot érint, hosszan fennálló betegségről van szó, és nehezen kezelhető, tehát a betegek sokszor elégedetlenek és erről nem az orvostudomány tehet, hanem jelenleg ennyi a tudásunk, de a beteg ezzel nem elégedett, ott bizony a beteg keres egyéb alternatív ö, válaszokat is, és akkor eljut a, ö, esetlegesen olyan megoldásokhoz, amelyeket mi ö, nevezünk.
1: Hát és vannak olyanok, akik, ö, akik vállalják azt, hogy mindenfajta tudományos háttér nélkül meggyógyítanak, vagy azt mondják, hogy meggyógyítanak ilyen allergiás betegeket, hát ők sarlatánnak is minősíthetők, de azt hiszem, hogy ez már a bűnügy kategóriája, mert ez büntetik Magyarországon is, hála jó Istennek, de hogy a COVID-19 járványal kapcsolatban az allergiának mi a szerepe? Mert itt is egy túlzott immunválasz alakul ki a, a vírussal szemben, és voltak éppen ebbe hal bele a beteg tehát egy tüdővizenyőt alakít ki a túlzott immunválasz. Van köze ennek az allergiához?
0: Ennek a típusú immunválasznak nincs. Ugyanis az immunrendszer működése során több típusú immunválasz kialakul, és a vírusfertőzésekkel kapcsolatos, és azok során kialakuló túlzott immunműködés az egy más típusú immunválaszként kell elképzelnünk, mint ezeknél az allergiás reakcióknál kialakulók. A COVID-19 vírus esetében egy olyan generalizált elsősorban a makrofág típusú sejteket, úgynevezett neutrofil granulocitákat és a T-helper ö, sejtek közül a 17-es számú, tehát THP 17-es típusú sejteket érintő túlzott reakció van, ami szintén való ó, nagyon veszélyes, és ugye tudjuk, hogy valóban a végső soron ezt teszi tönkre a ö, COVID-19 ö, betegségben az elsősorban a tüdőállományát, de a vesét is ö, és, ö, szám, és generalizált ö, véralvadás beindításával az a teljes szervezetet károsítja, még az allergiákban, az úgy említettem, hogy itt is szerepe van a T-sejteknek, de elsősorban a T2-es T-helper 2-es típusú sejteknek, és a szöveti sejtek közül pedig a hízósejteknek, valamint az úgynevezett eoszinofilt granulocitáknak van szerepe. Tehát más sejtcsoportnak a túlzott aktiválódásáról van szó a COVID-19 kapcsán és más típusúról az allergiás betegségek kapcsán, amikor már ezek teljes nagyságban zajlannak ezek a reakciók, akkor mindegyikre az jellemző, hogy nagyon sok sejt aktiválódik, nagyon sok mediátort termel, nagyon sok citokint, kemokint, immunoglobulint, és ezek valóban a védő funkció helyett a szöveteket pusztító, károsító, támadó funkciót kezdenek elbetölteni, és ahelyett, hogy megvédenék a szervezetet, tönkreteszik, károsítják. Tehát ilyen szemmel nézve van hasonlóság, tehát a védő funkció helyett egy károsító funkció alakult ki az allergiáknál is, és a COVID-nál is, de teljesen más típusú csoport játszik benne szerepet, más típusú mediátorok és, és más típusú imoglobulinok.
1: De visszatérve az allergiához, ilyenkor augusztusban, és ezt ön is említette, a parlakfű okoz allergiás reakciókat. Talán erre allergiások a legtöbben, vagy allergiások a legtöbben. De miért? Tehát miért a parlakfű a legallergizálóbb növény? Ez, ez,
0: ez is egy érdekes kérdés. Ennek feltehetőleg az az oka, hogy a parlakfű a, ma- a magyar ö, ö, klimatikus viszonyok között nagyon magas ö, koncentrációban és nagyon hosszan van jelen. Tehát ugyanakkor más országokban nem a parlakfű a vezető ö, allergén. Például ö, Finnországban a nyírfa a vezető allergén. Tehát ö, az egyes országokban más és más a domináló. Ö, Fű vagy fa, pollen, allergén, és ebben elsősorban a helyi klimatikus viszonyokat teszik, ezért azokat teszik felelőssé.
1: Az immunrendszer erősítése segíte az allergiák elkerülésében?
0: Ez egy szintén egy érdekes felvetés, mindig kérdezik a betegek is, Az egyik probléma ezzel, hogy jelenleg nincs olyan gyógyszerünk vagy készítményünk, ami az immunrendszert úgy erősíteni tudná. A vitaminok erre nem képesek. A, A másik gond, hogy mint az előbb is elmondtam, az immunrendszernek sokféle nagyon-nagyon sok sejt, és sok sejtkapcsolat, sejtcsoport működik, úgy, mint Imórendszer része, és különböző az nem is lenne jó, ha az összeset így egyszerre erősítenénk, hiszen bizonyos betegeknél, bizonyos típusoknak a túlzott működése, vagy az alul működéséről van szó. Ö, úgyhogy ez így nem nagyon merül fel az allergiák hát, kezelésében. És a harmadik, hogy az allergiáknál pont nem igazán erősíteni, hanem a kóros részt csökkenteni kellene, és a tolerancia oldalt kellene erősíteni. Tehát egy borzasztó szelektíven kellene beleavatkozni ebbe a rendszerbe. És erre még most nem vagyunk képesek, tehát a tudós, tudomány és az orvosok ezt még nem tudják megoldani.
1: Mik a legegyszerűbb gyógymódok az allergiára? Aki nem akar orvoshoz menni, és nem akar beszedni semmilyen antibiotikumot, vagy nem tudom, milyen egyéb ellenes szereket, hanem szeretné saját maga valamilyen módon megoldani, mert ezek részben nem olyan nagyon nagy bajok. Lehet ezekkel együtt élni, csak kellemetlen
0: akkor mit ajánlanék?
1: Igen, mit te, van-e egyáltalán ajánlat ilyenre, vagy ne kezdjünk ezzel semmit, forduljon orvoshoz?
0: Hát ez attól függ, milyen alergiáról beszélünk. Mondjuk
1: a szénanátáról. Hát
0: Mondjuk, Mondjuk a szénanáthá esetén, ha ezt akarjuk, akkor az, az, amivel a legegyszerűbben lehet tünetmentesíteni a beteget, hogy elkerüli a pollent. Vagyis, a színanát, ha számára ez megoldható, akkor nem mozdul ki a lakásból azokban a hetekben. Mert egyébként, ha mégis kimozdul, akkor is minimalizálja ezt. Tehát a szabadban ilyenkor nem tölt el órákat, nem sportol szabadban, hanem zárt helyen, nem kirándul szabadban, hanem zárt helyen tölti a szabadidejét és éjszaka nem nyitott ablaknál valszik, az autóban nem lehúzott ablakkal megy, vagyis nagyon fontos, hogy a pollen koncentrációt csökkenti maga körül, és ezért nagy, tényleg fontos a parlakfű írtása, és ez egy nagyon jó cél, hogy a parlakfű koncentrációt próbáljuk csökkenteni a levegőben. Ez a legegyszerűbb, de ez az összes allergiára igaz, a gyógyszerallergiás beteg nem fogyasztja azt a gyógyszert, az ételallergiás beteg elkerüli azt az ételt, amire alerges. Ez így ö, ilyen körülmények között a betegek tünetmentesen élhetnek, bár nyilván nem, ö, nem múlt el az alergiájuk, de nem szenvednek, van az.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szegedi Andrea, a Debreceni Egyetem professzora volt a vendégem. Kedi Csókolom, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Persön Visszaértünk a jelenbe. Noymon Gábor utópia című műsorát hallották.